0: Hvad er forklaringen på, at nogen til sydlandene har en utrolig succes i livet, og andre til sydlandene har en bemærkelsesværdig modgang i livet? Hvad er forklaringen på det? Jeg tror, det er et af de største spørgsmål, vi som mennesker, uanset øh, kultur, uanset øh, religiøs overbevisning, stiller os selv. Hvad er forklaringen på det spørgsmål? Og en forklaring er den at gode ting sker for gode mennesker, og dårlige ting sker for dårlige mennesker. Den abonnerer Sivian H. <laughs> Nej, det tror jeg ikke, han gør. Den forklaring, det er klassisk lære. Det er karmalogik. Det er karmans karma forklaring på det. Og sidste søndag, der introducerede den her lille prædikenserie om Jesus og karma. Og sidste søndag så vi på Jesus og karma i forhold til modgang og lidelse, Og den her søndag ser vi på Jesus og karma i forhold til medgang og succes. Og med hensyn til det med alle helgens søndag, så uh, havde det nok været mere passende at bruge den her med modgang og ledelse. Den her søndag, men det er nu altså gang blev blevet sådan. Hvis I ikke fik den hørt, så kan I finde den på vores podcast feed eller på vores hjemmeside. Og genhøre den eller høre den der. Men vi vil den her gang kigge på uh, det her med medgang og succes. Og overskriften for den her søndag er spørgsmålet. Hvad har jeg da gjort, siden jeg er så succesfuld? Og den sætning, det er sådan stort set et øh, direkte citat fra en, øh, en sang. En øh, sang, som jeg vil synge for lige lidt. Et lille i dag. Og det er, det er stor, stor kunst. Det er nemlig De nattergale. Ja. Det, det var lidt skægt, en vi sad til team med og skulle øh, planlægge gudstjenesten i dag, så fandt vi faktisk ud af, at både Allan og øh, Annette og jeg har haft det sjovt med at høre de nattergale, da vi var unge. Jeg skal lige høre, hvor mange af jer har haft det på samme måde. Ja, nemlig. Jeg er faktisk på af, hvor og de nattergale kommer lige fra det område der, så det er samme, samme øh, kultur, de spider, og samme sprog, de taler, og sådan noget. Det er rigtig sjovt. Men... De, de synger en sang, den er i 87, hvor der var, at vi var i gang med Paul Slytters hestekur, og det var ikke så nemt økonomisk, og der er så en, de har lavet en sang, hvor der er et par, der synger om Hvad har vi, der gjort siden vi skal have det så godt? fordi de har brudt arbejde, og det går godt, og så noget det lyder sådan her. Hvad har vi, da gjort siden vi skal have det så godt? Der sandler ingen grund til at gå rundt og græde snot. Og så synger de videre videre. Men det er igen, de prøver at finde et svar på spørgsmålet om, hvad har vi da gjort, siden det går så godt? Fordi det må jo være noget, vi selv har gjort, siden at vi er så forholdsvis succesfulde. Det næste eksempel er måske sådan lidt mere yndeligt i det. Det er også en sang, og den er fra 1965, for den her Oscar-belønnede filmmusical The Sound of Music, som var en helt fantastisk succes engang. Og jeg synes faktisk, det er en fantastisk god film. Jeg kan huske, at jeg lavede et øh, oplag over det med engelsk på HF, mm. fordi jeg synes, der er nogle rigtig gode værdier i, som jeg gerne vil sige noget om til mine klassekammerater. Men der er også noget i, i den, som er udtryk for den her karmalogik. Og øh, det er øh, en sang. Og øh, von Trapp har fået sin øh, yndige Maria, og de står ned i et lysthus og helt helt i hinanden, og meget tak nemlig over det, der er sket i deres liv. Og så synger de selvfølgelig en sang til hinanden, for det er jo en musical. Og så synger de noget i retning af det her. <coughs> nothing comes from nothing, nothing ever do, so somewhere in my youth or childhood. I must have done something good. Ja! Yeah. Yeah. <laughs> Og logikken i det <laughs> er, nothing comes from nothing. Der er ingenting, der kommer ud af ingenting. Så et eller andet sted i min barndom eller min ungdom, så må jeg have gjort noget godt. Siden jeg står midt i den her lykke, jeg står i nu. Det må skyldes mig selv, at jeg har gjort noget godt, siden jeg er her nu. Det er logik, Og det er et svar på, hvorfor vi kan opleve succes. Men hvad er forklaringen på succes? Det er det spørgsmål, vi tager livet af med. Og nu skal I høre dagens øh, tekst fra Lukas Evangeliet, kapitel 17, vers 5. Og der står sådan her. Apostlene sagde til herren, giv os en større tro. Og herren svarede, havde I en tro som et sendopsfrø. kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller en hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bores. Vil han ikke tværtimod sige, Lav mad til mig og binde kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Og bagefter kan du selv spise og drikke. Og må takker takke tjeneren, fordi han har gjort det, han har fået besked på? Så ledes også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle. Amen. Vi skal lige have fat i Mærsk. Fordi jeg kan huske, at Mærsk lige var død, Mærsk McKinney. Så var der et, øh, en masse fjernsynsudsendelser om ham. Og et af dem var et, et, et interview, ja, som var lavet før han lød. Og, øh, og jeg var faktisk spændt på at se det her, fordi på mange måder, så synes jeg, at Mærsk er en øh, stor mand. En ting er, at han har gjort det rigtig godt, men han har også været utrolig generøs med det, han har, det, han har tjent. Han har oprettet fondet, som har foranstaltet, at Christians lille lige her, lidt syd for Kolding, er blevet sat i stand. og Han har bygget et operahus, og sådan nogle ting. Og så er han en personlig kristen, og er meget åben omkring det, selvom han er privat. Så, er han, øh... så øh, jeg var spændt på at høre det her. Og han fik et spørgsmål i det her interview, og det var jo et meget interessant spørgsmål, hvis man kunne... Lige lurer det af, for spørgsmålet gik nemlig på, hvad skyldes din succes? Hvorfor har du været så utroligt succesfuld? Og så var det spændende, hvad han svarede, den her mand. For om nogen, så kunne han jo sige, ja, jeg er faktisk en af de mest succesfulde forretningsmænd her i verden. Jeg er faktisk den største redderi i verden, og vi var faktisk rigtig tidligt fremme med det her med olie. Og jeg har faktisk gjort det helt utroligt godt. Men hvad sagde Mærsk? Han sagde, at den her gamle mand på toppen af sin succes, det var før det begyndte at gå dårligt i, i skibsrederbranchen, han sagde, jeg har jo fået meget givet. Jeg har jo fået meget givet. Jeg er blevet betroet meget, som jeg har forsøgt at forvalte med ret tid i omhu. Og det tror jeg aldrig, jeg glemmer. Den her utrolig succesfulde mand, han svar på, hvad hans succes skyldes, det var, vi har jo fået meget givet. Hans svar handlede slet ikke om ham selv. Det slog mig noget. Det vender vi tilbage til. Nu vil vi prøve at dykke ned i teksten her. Disciplene kommer hen til Jesus, og så siger de, Jesus, kan du give os en større tro? Og man skulle tænke, det var egentlig meget fint og fremt spurgt. Og det kan da også godt ske, det var det. Men Jesus han svarede, hvis I havde tro bare som et sendepsfrø, og for os der ikke lige er botanikere, så kan jeg fortælle, at sendepsfrø er ligesom sådan meget lille frø, som ligesom så et rapsfrø, altså meget lille frø. Jesus sagde, havde I bare så lille tro, så ville I kunne sige til det her mob fine træ, ryd op med rodet og kaste det ud i havet. Og jeg tænkte, at de her mænd, de har sagt til hinanden, åh Johannes skulle det skulle ikke være fedt, mand. Tro. jo Jesus, giv os sådan en tro der, så skal du bare se nogle mobbefintræer, der er på vej ud mod Middelhavet. Åh, det blev fedt. Giv så han tro, Jesus. Det kunne lige være sagen. Men hvad ville pointen være med det, hvis de fik sådan en tro? Hvad gavn ville der være af det? Ville det være nogen gavn til for mobbefintræet eller for Middelhavet? Nej. Hvad skulle de bruge den tro der. Hvad er pointen så? Jeg tror ikke, at troen er pointen i det, Jesus han er i gang med at fortælle til disciplene her. Fordi troen er ligesom sådan et vindue. Er der galt med lyden, Christian? Den rummer noget i det. Jeg bevæger mig for meget. Skal jeg tage den anden, eller hvad? Ja, det er godt. Fint, tak. Godt nok. Pointen med troen er ligesom et vindue. Og vi kan jo godt lige have vindue i vores huse derhjemme. Men, nu tager jeg altså den anden. Det er fordi, du går ud til højtaler. Nå, Ej, det. Er for det, på højtaler? Ej, det er har på højtaler? det er Så bakker jeg lige lidt, og så, så render vi med at øh, beklage. Sådan. Vi var i gang med det her med vinduer, ikke? Når vi har vinduer i vores huse, så er det fordi, at vi gerne vil kunne se ud, og vi vil gerne have lys ind og æh... det? Sådan er det også med troen. Troen er ligesom et vindue, hvor vi kan se Jesus igen. Og hvor hans lys kan falde ind over os og vores liv. Hmm? Det kunne være pointen. Så det Jesus han gør, når disciplinen det begynder at tale om en større tro, det er, at han, han reframer, kan vi sige. Han begynder at tage en anden vinkel på det, og så i stedet for at tale om at have tro, så begynder han at tale om at være tro og tro. Og han stiller en række retoriske spørgsmål. Hvis en af jer havde en tjener, der var ude at pløje, og han så kom hjem om aftenen, vil man så sige til ham, sætter til bord og så spiser osv. Og, og, og pointen er, nej, det ville man ikke. Det ville øh, være unaturligt i det, som var forholdet mellem herre og tjener dengang. Og Jesus, han siger, nej, det ville man ikke, og så er han heller ikke med jer. Han siger, når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle. Og hvad er det for en pointe, han lader frem? Jesus. Jeg tror, det er det, at han ønsker, at disciplinerne skal have ydmyghed over for deres egen succes og for deres egen præstation. Poenget her er ikke, at Jesus han forholder sig til, til dem som en øh, lidt smålig øh, herre. Faktisk siger han tidligere i evangeliet, ham i øh, kapitel 12, hvor han taler om sig selv som herre i forhold til, øh, til disciplene, der siger han, Særligt de tjener, som hans herre finder, når han kommer, sandelig siger jeg, at ja. han skal binde kjorten om sig og lade dem sætte sig til bordet og selv komme og sørge for dem. Så det er altså ikke, Jesus han er ikke i gang med at undervise om, hvordan han forholder sig til dem, men han er i gang med at give dem lys over, hvordan de skal forholde sig til deres egen præstation og succes. Og ikke konkludere, jamen gode ting, sker for gode mennesker, fordi vi har gjort det godt. Men, det lyder måske meget fremmende og meget ydmygtende, men... Er der ikke ligevel noget om snakken, altså. Hvis ikke jeg havde gjort det godt, så var det jo ikke, så er jeg heller ikke kommet i den her situation, eller altså, hvis ikke jeg har været dygtig på arbejde, så har jeg da ikke blevet for fremmet. Eller hvis ikke jeg har været flittig på studiet, så har jeg da ikke fået den her uddannelse. Eller hvis ikke jeg havde taget forældreansvaret på mig, så har min familie da ikke været der i dag, hvor nær. eller hvis ikke jeg havde trænet, så havde jeg ikke fået den pokal, og så videre så videre. Der kan vel nævnes mange eksempler på, at det at vi gør det godt, også er betydende for Uh, om det går os godt. Eller hvad? Ja, det er der faktisk. Og det er rigtigt. Vi spiller selv en rolle i vores liv. Og mange steder så, så appellerer Bibelen netop til vores øh, eget ansvar, og det vi selv skal tage på os. Vi spiller selv en rolle, men den rolle, vi selv spiller, er ikke en central rolle. Nu skal I prøve at høre et citat fra en bog. Den er skrevet af Timothy Keller. Og øh, i den her bog, der kommenterer han på et øh, forskningsprojekt, et øh, amerikansk forskningsprojekt af en sociolog, der hedder Christian Schmidt, som afdækker, at den her karma logik og forståelse af egen succes er utrolig udbredt øh, blandt teenager i Amerika. Og der kommenteres på det her. Dette syn på verden gør dig praktisk talt til din egen skæbnes herre og til din sjæls kaptejn. Frelsen og lykken afhænger af dig selv. Virkeligheden er dog meget mere kompliceret. Personlige forbindelser, familie og hvad der ligner rent held bestemmer, hvor godt tingene lykkes for et menneske. Vi er et produkt af tre ting. Arv. Miljø og personlige valg. Men to af disse faktorer har vi ingen magt over. Vores succes skyldes ikke nær så meget os selv, som vores populære opfattelse af virkeligheden får os til at tro. Så vidt Timothy Keller, han siger altså, at vores succes skyldes tre faktorer. Arv, miljø og så vores egne valg. Lad os lige prøve at kigge lidt nærmere på dem. Først arv. Og her kigger vi både på den genetiske arv, som vi har fået de her gener, vi nogle gange har for vores forældre, og så den miljømæssige arv, eller social arv, er det. Vores helbred, det er langt hen ad vejen noget, vi har, fordi at vi nogle gange har de gener, vi har. Det har vi ikke selv gjort os fortjent til, det har vi ikke selv øh, gjort noget for. Vores intelligens er også langt hen ad vejen genetisk bestemt om vi er matematiske, eller vi er kreative, hvor høj IQ vi har. Det er ikke noget, vi selv har gjort os fortjent til. Og dertil kommer den sociale arv. Altså, vi ved, hvor meget i vores opvækst betyder for vores arbejdsmoral, for vores gå på mode for vores selvværd og for rigtig, rigtig mange ting. Og ingen af os har selv gjort noget for at få den opvækstfamilie, som vi har fået. Det er fuldstændig uden for vores rækkevidde. Vi har ingen indflydelse på vores arv. Så er der miljø. Vi vokser op i et land, hvor vi har adgang til gratis uddannelse. Helt op på allerhøjeste niveau. Det er simpelthen en af de få steder i verden, hvor vi er så privilegeret. Og hvem af os kan sige, at det her vi selv? Ingen. Det er kommet til os. At vi er født i Danmark på et tidspunkt, hvor verdensøkonomien er fordelt på en måde, som vi har nogle fantastiske muligheder her. Det er meget, meget lille brik, vi har spillet lidt af. At økonomien er, som den er, er afgørende for, at der er de jobs, som der nogle gange er. At hvis vi sælger et eller andet, at der er nogen, der har den købekraft, som de nogle gang har. Og vi har ikke haft nogen indflydelse på det. Vi er bare blevet født på et tidspunkt, vokset op på et tidspunkt, hvor var det, det? det var det, jeg var sådan. Og det er afgørende for, hvordan vi, vi kan klare os. Øh, renter. Mine forældre er ligesom nogle af jer af den generation, hvor de etablerede etableret sig sidst i 70'erne eller først i 80'erne og har etableret sig med renter omkring de 20 procent. Og det betyder en hel masse for privatøkonomien de næste 30 år. Min generation, vi kan få lån til 3 procent i renter. Er det fordi vi har gjort det godt? Nej. Men det betyder bare helt vildt meget for den private økonomi, som vi kommer til at have. Men det er ikke vores fortjeneste. En anden miljømæssig ting er spørgsmålet om krig og fred. Prøv at tænk på ting, folk der vokser op i et uh, samfund, hvor der er krig, hvad det giver af traumer, det er vi ikke. På nogen måde. Det er jo den anden faktor. Den sidste faktor med egne valg. Det er jo rigtigt nok. Dem har vi jo stadig. Dem har vi stadig ansvar for. Men det er kun en ud af tre. Vores egen rolle i vores egen succes er ikke central. Prøv at forestille jer øh, at være en ung fyr i Mosel I Irak, som lige er blevet befriet fra islamisk stat. Og skal give godt råd til ham hvordan den skal komme godt i vejen med sit liv. Det vil være omståndst at give de samme råd, som vi kan give til folk i vores eget land og sige, få dig en god uddannelse, gør det godt, og se om du kan få fat i et uh, godt job og sådan nogle ting. Han har på ingen måde de samme vilkår. Han er vokset op eller er i en situation, hvor infrastrukturen er totalt smadret, og den finansielle sektor er i ruin, og der er et land, der er totalt traumatiseret har der på ingen måde de samme muligheder, som vi har. Så det godt ske, at vi siger øh, til os selv og hinanden, jamen, da jeg fik ud, øh, betalt min børneopsparing, så gjorde jeg noget klogt. Jeg købte nemlig en ny cykel, i stedet for at øh, bruge det på slik og nyttøj eller eller andet. Og ja, det var da godt, det var da fornuftigt, og det ville sikkert også komme til at bære noget godt med sig over hele, øh, hvis man bliver ved at handle sådan hele ens liv men det er bare så forsvindende lille en del af det, som betyder, om det, om, hvad man har muligheder, om det kommer til at gå godt og Vores egen rolle i vores egen succes er en central rolle. Der er en af de førende forskere i, øh, i Gamle Testamentet, der hedder Wenham. Han skriver i en af sine bøger om gamle testament teologi, så skriver han, When modern man talks of success, old testament man talked of blessing. Altså hvor man i dag taler om succes, så vil man på gamle testaments tid have om velsignelse. Og den store forskel ved det er, at succes, det refererer til os. En velsignelse refererer til Gud. Nu er det jo alle helgen i dag. Og øhm, i den sammenhæng kommer jeg til at tænke på en øh, spektakulær begravelse, jeg har hørt om. Og det skal jeg også lige høre lidt om. Det er Otto von Habsburg, der blev født i øh, 1912 og døde i, to, eller i 2011. 2011 ja. Han har 17 navne, som jeg nok skal øh, spare for at læse op. Og han blev født som tronarving til den østlige ungarske kejserige. Dengang det stadigvæk bestod, det blev som bekendt nedlagt efter 1. verdenskrig. Han taler syv sprog flydende, som hans mor lærte ham, for det synes hun, det ville være godt for ham. Og han afsluttede sin Ph.D. allerede som 24 årig Og han voksede op i eksil, fordi at de var blevet afsat som kejser. Og øh, jeg tænker, at sådan en mand, han kunne jo, gå hen og blive utrolig bitter øh, på sit land øh, og på udviklingen i det hele taget, fordi han var født som kejser, og det blev han ikke, osv. Men under 2. verdenskrig, så, øh, så tilbede Hitler ham faktisk at blive kejser, altså en kejser under nazisterne, og få hele riget tilbage. Men han gennemskudde nazismen og takkede nej til det, og det betyder, at der blev udstedt en dødsdom på ham i stedet for. Men han blev alligevel i Østrig og hjalp en hel masse jøder med at flygte i starten af 2. verdenskrig men senere var han tvunget til selv at flygte til USA og efter 2. verdenskrig gennemskudde han også kommunismen og brugte hele sit liv som politiker for Europa og han var en utrolig velligt kristen politiker hele sit liv som nød utrolig stor tillid og han var i mere end 30 år præsident for den internationale pan-europæiske union, og han sad i mere end 20 år som medlem af Europaparlament for det tyske CSU. Og så døde han i 2011. Og der er noget ved hans begravelse, som, øh, som, som rørte mig dybt, og som jeg vil prøve at dele med jer her. Og det spektakulære ved det var ikke det, at der var øh, over 100.000 i begravelsesfølget. Det var en kæmpe kejserbegravelse. Han fik nemlig en kejserbegravelse, selvom han ikke var officiel kejser. Og det spektakulære var heller ikke, at hans hjerte blev begravet i Ungarn og hans krop i Østrig, for ligesom at vise, at han havde hjerte for begge dele. Men det spektakulære var noget ved det begravelsesritual, der, der var, da, han, da hans krop blev begravet i Wien i en krypt under en øh, franciscansk klosterkirke der. Og det, der skete, det var, at det her begravelsesfølge på omkring de her 100.000 personer kommer op til den her klosterkirke og banker på ind til krypten. Og så åbner en, en menig øh, fransiskanisk munk og siger, hvem er det, der vil ind? Og så siger ham, der er banket på her, det er øh, Otto af Østrig. Tidligere kronprins af østrig ungarn og royal prince of Hungary, Bohemian, Dalmatian, Croatia, andet og en hel masse ting. Duke of, og Grand Duke of, og Prince of, og en hel række af adelige titler, han havde rundt omkring i Europa. Og så svarer munken, ham kender vi ikke. Og så blev der åbenlåst. Så blev der banket på igen, duk, 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 og munken åbner igen og siger, hvad med det, der vil ind? Og der blev svaret, det er Dr. Otto von Habsburg, og så kom alle hans akademiske titler, og alle hans. Øh titler efter de tilfredsvar han har haft i europæisk politik og så videre og så videre og der bliver svaret ham kender vi ikke og så bliver der lukket så bliver der banket på igen duk, 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 og munken åbner og spørger hvad er det som vil ind og der bliver svaret det er Otto et dødeligt og syndigt menneske og så siger munken, ja han kan godt komme ind og så bliver han begravet der i krypten i Wien, hvor han ligger, sammen med de andre habsburger. Den her lille fortælling om Otto, fortæller mig noget om et menneske, som både var stort, det var han i livet, han var meget ydmyg også i livet, og i døden var han også ydmyg. Og det indikerer meget, meget tydeligt, at over for Gud, optjener vi ingen fortjeneste. Der er ikke noget, vi kan gøre, som optjener os en fortjeneste, der gør, at han kommer til at stå i gæld til os. Okay så. Så er pointen, hvis vi vil være hjemme, ikke også? Det drejer sig om noget med ydmyghed og øh, fint. Og det lyder da også ædelt, ikke? Og øh, det er jo meget godt. Men, altså, den her karmelogik. Altså, okay, det er forståeligt nok, at i en situation, hvor man oplever modgang, så er det træls, fordi så konkluderer den, at det er ligesom ens egen skyld. Men i situationer, hvor man oplever medgang, ville det så ikke være lidt fedt nok med lidt karmelogik, fordi så vil konklusionen netop være, at så er det fordi, man har gjort det godt, så peger det tilbage på en selv. Så kan det godt ske, at det lyder edelt det andet, men vil det ikke være fedt med lidt karmelogik i den situation, hvor man er succesfuld? Er Jesus egentlig bedre end karma, når det er som succes? Og det vil jeg lige prøve at dykke lidt ned i. Og der er to ting, jeg vil trække frem. Disciplinerne siger her i uh, stykket til i dag, giv os en større tro, siger det til Jesus. Giv os en større tro. Og uanset hvad det er, vi trækker efter, om det er en større tro, eller det er en større karakter i skolen, om det er et større hus, eller en større bil, eller en større overarm, så er der en blindgyde i det her. En sammenligningsblindgyde. For når vi siger større, så siger vi også altid større end. Større end noget andet. Og det er uanset, om det er større end det, jeg har i udgangspunktet, eller det er større end noget, det nogle andre har. Det er altid større end og der kan vi nemt havne i sammenligningsblindegyden. Og det giver os ingen tilfredsstillelse i den blindgyde. Og jeg ved det fra mit eget liv. Øh, altså når vi, hvis vi taler om større bil, altså sådan top-top topmål, at det jeg kan sådan ligesom trække efter, det er en VV Passat Station Car. Så, øh, ligesom, så er det afsløret, ikke også? Men jeg ved også, at fik jeg en VV Passat Station Car, så har jeg have fået den find ud af. Hov, der er faktisk noget, der hedder en BMW Station car. Det har jeg aldrig tænkt på, før jeg fik min VV Passage station car. Der er altid noget, der hedder større end... Jeg havde en øh, har oplevelse i forbindelse med øh, det med at gerne være en dygtig teolog. Et, den dygtigste teolog, jeg kender, det er min kammerat Morten Hørning. som er øh, Nogle af jer kender ham fra Dansk Oase. Han er virkelig, 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 virkelig skarp og har læst, jeg ved ikke, ti gange så mange bøger som mig, og fantastisk god til græsk, og hvad har vi? Og, øhm, og jeg tænkte, jamen det er jo nok det højeste, man sådan ligesom kunne nå, det var at blive lige så dygtig teolog som Morten Hørning. Og så hørte jeg, at Morten Hørning, han sagde på et tidspunkt, han beklagte sig over, jamen der er jo en teolog, der hedder N.T. Wright, og det er så en internationalt anerkendt øh, en, og han er bare, jamen det er frygteligt, han skriver næsten en bog hver 14. dag, de kommer jeg bare, og jeg fik lige pludselig blik for, at selvom man blev lige så dygtig som Morten høring så var der stadigvæk noget, der hed større end. Det ville være en blindgøde, det der. Og hvis vi går efter det her med at øh, og, og, og sammenligne os og sige, vi vil noget, der er større end, smukker end, bedre end, eller jeg vil gerne være rigere end. Hvis vi bruger karmalogikken i den sammenhæng til at sige, jamen når jeg nu er så må det være fordi, eller Når den går mig godt, så må det være, fordi jeg er god. Vi kommer aldrig dertil, hvor karmologikken vil konkludere, at vi er gode nok. For der altid været noget, der hedder bedre end, større end, rigere end, smukkere end. Karmologikken er ikke bedre end Jesus. Jesus er bedre end karma. Det er det første eksempel. Det andet eksempel er, hvis forklaringen på når vi oplever fedt ting i vores liv, det er gode ting sker for gode mennesker. Hvad bliver der så af taknemmeligheden? Det giver jo ingen mening. Så er det mig selv, der skal det. Hvad bliver der det med at glæde sig over Guds gode gaver i ens liv, også når det er succes, vi oplever? Hvad bliver der med at leve med det, og tage imod det som kæretegn for en kærlig og generøs far, der vil os det godt? Hvad bliver der af taknemmeligheden? den bliver væk. Karma logikken gør succes til en ensom, blodfattig og kold ting. Jesus er bedre end karma. Karma trælbinder os. Karma logikken tralber os både når det gælder lidelse og når det gælder succes. Men Jesus er den der er kommet for at sætte os fri. Også når han taler om ydemighed, og vejlede os i det i forhold til vores egen succes, så er det simpelthen fordi, at han ønsker, at vi skal leve livet i fuld farveskala, på alle tangenter, og fordi, at det er det rigeste liv, der er at leve det på hans måde. Lad os rejse os op og bede. Herre, jeg vil gerne tjene, tjene dig, og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet. Hver en evne, selve livet, dig det hele hører til. Led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde, og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne. Rume, lad mig aldrig savne, vidsthed, at jeg tjener dig. Og Jesus, det beder vi om. Lad det, som er evangeliet for dig, lad det komme helt ind under huden på os i alle livets sammenhænge. Både når det gælder modgang og når det gælder medgang. Vi anerkender, at vores egen øh, karmologik, den, den fører sig ikke noget godt sted hen. Men det gør evangeliet for dig, som sætter os fri. Så det beder vi om, Jesus. Det vil vi bare ind under huden. Det vil vi leve i, lyset for dig. Vi lever leve i det eller med det i taknemmelighed til dig og til din ære. For det er du er, Æren er din Jesus. Amen.